0: Täykkäisen vierana on taloushistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta. Elorannan kanssa pohdimme, mitkä seikat johtavat valtioiden romahtamiseen. Miksi yksi maa kukoistaa, kun taas lähtökohdiltaan hyvin samankaltainen naapurimaa saattaa olla romahtamispisteessä? Esimerkit vievät meidät Meksikoon, Yhdysvaltoihin, Espanjaan, Kiinaan, Kongoon ja moneen muuhun maahan, satojen vuosien taakse ja myös nykypäivän nurkille. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa Tiedeykkösen matkaan. Yhteistä menestyville valtioille ovat toimivat instituutiot, joihin kansalaiset voivat luottaa. Tähän tutkimustulokseen ovat päätyneet arvostetut taloustieteilijät James Robinson ja Darren Asemoglu. Paneudumme kaksikon luomaan instituutioteoriaan myöhemmin, mutta murskataan ensin sitkeästi pintansa pitänyt myytti. Oikein sellainen klassinen esimerkki romahtavasta valtiosta on tietysti Rooman valtakunta, joka laajimmillaan levittäytyi kautta koko Välimeren rantojen, Tuo hiljalleen rakentunut imperiumi tuli kuitenkin parin tuhannen vuoden ikään päästyään tiensä päähän. Jari Eloranta, miksi Rooman valtakunta hajosi?
1: No tästä on esitetty aika paljon erilaisia teorioita monen vuosisadan aikana. Eli nämä vaihtelevat rakenteellisista selityksistä, niin vaikka että Rooman talous alkoi hiipua. Ja tota, sieltä löytyy myöskin sellaisia vähän oudompia selitysmalleja, vaikka että, että tässä juomavedessä oli liikaa, liikaa tota, erilaisia myrkkyjä, jotka sitten johtivat syntyvyyden laskuun. Ja tota, ehkä myöskin sitten uudemmassa tutkimuksessa on mietitty tätä näitten vi- potentiaalisten vihollisten voimistamista, eli heillä, heillä, heillä meni vain yksinkertaisesti paremmin.
0: Sinulla on tarjota myös ihan toinen kiinnostava näkökulma Rooman valtakunnan romahtamiseen, ja se itse asiassa kääntää kurssia tuosta äsken kuulusta.
1: Eli tota, nyt uudemmassa tutkimuksessa on aika paljon ehkä esitetty sellaista tulkintaa, että Rooman valtakunta ei sitten kuitenkaan oikeastaan romahtanut, eli se jatkui monessa eri muodossa, että ensinnäkin tietysti Itä-Roomassa, Pysantissa jatkui vielä tuhannen vuoden ajan, ja tota, sitten myöskin nämä erilaiset roomalaiset tavat, instituutiot ja, ja, ja muut teknologiat, niin ne, ne, niiden, niiden tota, toiminta jatkuu. Ja jopa, niin kun on esitetty tämmöistä ideaa, että oli, syntyi tämmöinen pimeä keskiaika, niin uudempi taloushistoria on kyllä niin romahduttanut tämän myytin. Eli vaikkapa niin kuin kauppa jatkui, jatkui ihan, ihan tota, pienestä notkahdusta, not, not, notkahdusta huolimatta, niin jatkui sitten kuitenkin seuraavana vuosisatoina aika vilkkaana, että että hän on jäänyt tämmöinen ikään kuin historiallinen harha, jota on sitten nyt uudemmassa tutkimuksessa oijottu.
0: Eli voisi sanoa, että sen sijaan, että Rooman valtakunta romahti, niin se sulautui osaksi jotakin entistä suurempaa.
1: Kyllä, näinkin voi sanoa, että, että sieltä muodostui tämmöinen uusi kokonaisuus, jossa yhdisty antiikin, antiikin tota, perintöjä, tietotaitoja ja muut, joita siirtyi osaksi tänne Pysanttiin, joita sitten myöhemmin renesanssiaikana sitten tuotiin takaisin osaksi Eurooppaa. Mutta myöskin erilaisia tapoja ja kulttuurien kohtaamista ja, ja muuta, joista muot, muotoituu niin kuin modernin Euroopan, Euro, Euroopan niin kuin tukijalat.
0: Modernia Eurooppaa olivat luomassa germaanien heimot, yhdessä Rooman valtakunnan väen kanssa. Toki heidän välillään oli ollut lukuisia sotia, mutta jostain syystä jonkinlainen uusi konsensus ja uusi yhteistyömuoto saatiin luoduksi, ja tätä kokonaisuutta siis tosiaan voimme kutsua jonkinlaiseksi Euroopan muodoksi tai vaiheeksi. Näille Germanien heimoinstituutioille oli ominaista Sotajoukkojen muodostamat kokoukset, joilla oli aidosti valtaa. Ketä tällaisiin kokouksiin osallistui?
1: No, täh- näihin kokouksiinhan osallistui siis näitä, näitä tota kaikki, kaikki vapaat miehet. Heillä oli siis oikeus olla päättämässä, mikä ei sinänsä niin ole hirveän niin kaukana antiikin Kreikan, ää, Atenan tyylistä hallinnosta. Eli heillä oli silloin, silloin siis oikeata valtaa. Eli tässä ei näiden johtajien rooli ylikorostunut tällaisessa germaanisessa hallintomallissa.
0: No mikä tässä on sitten niin erityistä, että laajempi joukko miehiä pääsi mukaan päätöksentekoon näissä germaanien heimokokouksissa?
1: No totta kai siinä on se se ero ja ja etu, että, että silloin... Päätös, päätöksentekovaltaa niin jaetaan enemmän ja silloin tulee useampia ihmisiä mukaan, jotka myöskin sitoutuu siihen päätökseen, mikä silloin tehdään. Eli silloin on, on, ei lähdetä ehkä niin helposti vaikka semmoisen tuhoisaan sotaan, joka maksaisi paljon ja ihmishenkiä menetettäisiin paljon ja, ja siinä, siinä tapauksessa useimmat ihmiset päättää, niin tämmöisiä ehkä, ehkä sitten vältetään.
0: Eli vältyttäisiin esimerkiksi sodan muodossa kohdalle tulevalta romahdukselta?
1: Aivan juuri tällaiselta.
0: Valtioiden romahtamisen syille on esitetty lukuisia teorioita. Yksi näistä teorioista tai hypoteeseista nojaa maantieteeseen. Ideana nimittäin on, että maantieteelliset erot ovat se selittävä tekijä kukoistukselle tai romahdukselle. Tämän hypoteesin mukaan esimerkiksi lauhkeat leveyspiirit tarjoavat otolliset olot kukoistukselle, kun taas sitten tropiikissa tilanne saattaa olla haastavampi. Mihin tämä maantieteellinen hypoteesi tarkkaan ottaen nojaa? Mistä se muodostuu?
1: No ehkä tässä on nimenomaan semmoinen idea, että että kun on otollinen otollinen ilmasto, niin, niin myöskin syntyy maataloutta ja maatalouden ympärille syntyy yhteisöjä jossa voidaan sitten eriytyä tuottamaan erilaisia tuotteita ja hyödykkeitä. Ja tämmöinen sopiva ilmasto, jossa ei ei ole liian kuuma ei liian kylmä, niin niin se on kaikkein suotuisinta taloudelliselle toiminnalle. Ja sitten jos todellakin päästään tämmöiseen todella kuumaan ilmastoon, niin silloin tulee, tai ainakin ideana on se, että on on, on, on paljon tauteja ja hankala tehdä töitä, ehkä sitten tämmöisiä, Jopa rasistisia argumentteja, että on laiskoja ihmisiä ja, ja niin päin pois. Tämmöisiä voidaan, voidaan esittää. Mutta tota, sitten tämmöinen teoria myöskin sitten voi niin ajatella niin, että, että voidaan luoda teknologia, jolla tätä hallitaan sitten kylmää tai kuumaa ilmastoa.
0: Jared Diamond on tämän maantieteeseen nojaavan hypoteesin yhteydessä nostanut esille myös sen, Miten tärkeää on se, onko tietyillä alueilla tarjolla domestikoitavia eläimiä tai kasveja?
1: Joo, eli hänen ideansa oli, oli se, että tosiaankin se, että missä syntyy maa, maataloutta, niin se, jo, se kyllä liittyy nimenomaan tämmöiseen ilmastoon. Ja, ja tota, hän, hän sillä lailla ajattelin tai on, on esittänyt, että, että tämmöisissä tietyissä paikoissa syntyy sitten myöskin pieniä kaupunkeja, yhteisöjä, joissa eletään yhdessä eläinten kanssa. Eli silloin täytyy olla tarjolla sellaisia eläimiä, joita voidaan käyttää vaikka maataloudessa niin työvoimana tai, tai ruokana. Ja tota, tähän, tähän liittyy hyvin paljon esimerkiksi hevosen rooli. Et hevonen on yksi ollut ihmiskunnan historiassa yksi tärkeimmistä sodankäynnin välineistä, samoin kuin myöskin tuotannon välineistä. Ja tota, esimerkkinä vaikkapa niin Eurooppaan, verrattuna se, että, että tuota Afrikasta vaikkapa ei löytynyt samanlaista eläintä. Et sieltä jos mietitään vaikka, minkälainen eläin on, on zebra, eli mm. tämä Jared Diamondin käyttämä esimerkki, niin zebrahan on itse asiassa ihan erilainen eläin kuin hevonen. on hyvin aggressiivinen, ei oikeastaan voida kesyttää kovinkaan helposti, paitsi kuin Disney-elokuvissa, mutta, tota, mutta se ei todellakaan sovi kovin hyvin tämmöiseen tarkoitukseen. Eli siinä on yksi ero et silloin kun asutaan semmoisissa paikoissa, missä tuossa ollaan kanssakäymissä, niin kun eläinten kanssa syntyy myöskin tällaista niin tauteja, jotka siirtyy eläimistä ihmisiin, jolloin syytyy sitten immuniteettia, jotka sitten vaikka eurooppalaiset 500 vuotta sitten veivät mukanaan uuteen maailmaan, jolloin ihmisiä kuoli jopa 90 prosentin kuolleisuutta tietyillä alueilla.
0: No miten pätevänä pidät tätä hypoteesia, joka nojaa maantieteeseen?
1: No oikeastaan voidaan sanoa näin, että tämä maantieteellinen ajattelu tai hypoteesi ehkä jon- toimii jonkinlaisena selittäjänä, tämmöisenä niin kehysselittäjänä, mutta y- yhtenä, vain yhtenä monien erilaisten tekijöiden joukossa. Eli, eli tota, ei, ei suinkaan, se on hyvin, hyvin niin yksinkertaistavaa ajatella niin, että pelkästään maantieteellä voidaan selittää. Että siinä vaikkapa, niin otetaan esimerkiksi Suomi, Suom- Suomen kehitys on ihan hankala selittää niin ilmaston kautta.
0: Valtioiden romahtamista on pyritty selittämään myös kulttuurieroilla. Tämä hypoteesi sulkee sisäänsä kulttuurin, uskonnon, arvot, ihanteet ja esimerkiksi Max Weberin luoman käsitteen protestanttisesta etiikasta tai vaikkapa espanjalaisiin liitetyn manjaana-ajattelun. Jari miten vuorostaan arvioisit tätä vaihtoehtoa?
1: No, tässä on usein, usein tutkijoilla aika Eurooppa-sentrinen ajattelu, jos puhutaan kulttuurista, että ajatellaan, että Euroopassa oli jotenkin niin erinomaiset, etenkin Länsi-Euroopassa oli niin, niin eri, erinomaiset ideat ja kulttuuri, että se selittää tätä, 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 tätä parempaa tai nopeampaa kehitystä. Että esimerkiksi Max Weberin ajatus prote, pro, pro, protestanttisesta etiikasta on kuitenkin kyllä aika lailla osoitettu vääräksi, että ei tämmöistä eroa suinkaan löydy erilaisten, vaikka Euroopan sisälläkään ei löydy tämmöisiä eroja, että prote- prote- protestanttiset valtiot olisi kehittynyt erityisen nopeasti sen takia, että tehtiin vain enemmän töitä. Että se, on, se on aika, aika johtava, että, että useimmiten ehkä sitten sellaiset, sellaiset tota, kulttuurierot, jotka liittyvät vaikkapa niin tieteen ja, ja taiteen arvostukseen, ja miten sitä tuetaan, niin ehkä ni, ni, niillä on sitten enemmän merkitystä.
0: Suosittu tapa selittää valtioiden romahdusta on myös tietämättömyys. Hallitsijat eivät yksinkertaisesti tiedä parhaita tapoja toimia. He eivät tiedä, miten välttää taloudellisia sudenkuoppia, miten välttää se lopullinen suuri romahdus. Mikä tässä hypoteesissa on perusteltua ja mikä taas ongelmallista?
1: No ehkä... En kyllä tätä niin lähtisi allekirjoittamaan hirveän paljon, että kyllä hallitsijat yleensä historiankin erilaisissa tilanteissa ja, ja, ja tota erilaisissa hallintomalleissa ovat aika tietäväisiä siitä, että mitä voi tehdä ja mi- mitä ei voi tehdä, että minkälaiset raamit heidän vallalleen ikään kuin on ja he ovat totta kai tietenkin myöskin testanneet sitä eri lailla, että tota, kyllä yleensä hallitsijat ovat olleet, olleet tota, aika tietäväisiä siitä, että, että mitä voisi tehdä toisin myöskin, että ettei kannata itselleen vaikka haalia hirveän paljon kultaa ja mammona ja, ja valtaa, mutta, tota, mutta ovat, ovat tehneet sitä sen takia, että se on heidän omia intressejään palvelle, palvellut. Että, et en, en sillä lailla näkisi tässä kyllä hirveän paljon painoarvoa. Hmm.
0: Onko siis niin, että emme tyydy maantieteeseen, kulttuuriin tai tietämättömyyteen valtioiden romahtamisen selittäjänä.
1: No kyllä näin täytyy sanoa, että täytyy kaivaa vielä lisää.
0: Kaivetaan lisää ja käännetään katseet kahteen taloustieteilijään ja heidän teoriaansa. Darren Asemoglu ja James A. Robinson. Ketä he oikein ovat?
1: Eli Asemogluhan on kuuluisa taloustieteilijä MITstä ja James Robinson on on Chicagon yliopistosta molemmat hyvin monipuolisia taloustieteilijöitä, yh- yhteiskuntatieteilijöitä, myöskin taloushistorioitsijoita. Eli he ovat hyvin, hyvin niin laajalti käyneet erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien kimppuun ja niitä analysoineet ihan liittyen instituutioihin ja, ja tota työmarkkinoihin ja, ja yleensä tämmöisiin klassisiin taloustieteen ongelmiin. Eli he ovat hyvin, hyvin kuuluisia taloustieteilijöitä, sanoisinpa jopa näin, että Nobel-tasoisia tutkijoita, jotka molemmat itse asiassa tänä vuonna olivat vierailemassa myöskin Suomessa.
0: Ja erittäin viitattuja tiedemaailmassa.
1: Kyllä, erittäin viitattuja ja myöskin niin kuin yli tiete, tiet, tieteen alojen, eli hmm. siinä mielessä poikkitieteellisiä tutkijoita.
0: Asemoglu ja Robinson ovat selvittäneet syitä valtioiden romahtamiselle ja teilanneet lähes tulkoon kaikki nuo edellä mainitut hypoteesit ja teoriat. Jos heidän kilpaileva selityksensä romahdukselle pitäisi tiivistää yhteen avainsanaan, niin mikä se olisi?
1: No kyllä se varmaan on instituutiot, ehkä se, se keskeinen, heidän, heidän niin kuin teesinsä kaikki liittyy instituutioihin tai minkälaisia instituutioita on tai ei ole.
0: No mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme instituutioista?
1: Eli taloustieteilijät usein niin oikeastaan määrittelee instituutiot niin kahteen, kahteen luokkaan. Että On tämmöisiä formaaleja instituutioita, niin erilaiset lait, perustuslait ja vastaavat, ja sitten ne on olemassa tämmöisiä informaaleja, epävirallisia instituutioita, kuten käytöstä, Koodit ja moraali ja, ja sen tyyppiset, miten ihmiset niin oikeasti käyttäytyvät. Näiden kahden tason välillä on usein tämmöistä, jopa tämmöistä kitkaa. Elikkä, että jos, jos on hyvin toimiva valtio niin silloin nämä, ja nämä viralliset instituutiot, formaalit instituutiot on, on kohdillaan, niin silloin ihmiset aika lailla niitä myöskin noudattaa. Eli silloin, silloin yhteiskunnassa menee aika hyvin.
0: Asemoglu ja Robinson jakavat instituutiot inklusiivisiin ja ekstraktiivisiin. Inklusiiviset instituutiot rakentavat yhteiskuntaa, johon ihmiset kokevat kuuluvansa. Kansalaiset ovat aktiivisia toimijoita, he luottavat yhteiskuntaan ja ovat motivoituneita toimimaan sen menestyksen hyväksi, varsinkin kun siihen on luotu heille myös kannustimia. Ekstraktiiviset instituutiot taasen korjaavat kansalaisten työn hedelmät omiin taskuihinsa ja lopulta kangistavat yhteiskunnallista kehitystä. Instituutioihin liittyy myös se, miten ja millaisia palveluja kansalaisille tarjotaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa federalistinen valtiomuoto takaa sen, että valtaa on hallinnon eri tasoilla, mikä myös näkyy tavoissa järjestää infra-, terveyspalvelut tai vaikkapa koulutus. Naapurimaa Meksiko taas nojaa keskusjohtoiseen järjestelmään. Otetaan esimerkki Nogalesista. Valtiossa voi olla rinnakkain hyviä ja huonoja instituutioita. Otetaan esimerkki hyvien instituutioiden keskittymästä ja huonojen instituutioiden keskittymästä. Ne erottaa toisistaan vain Yhdysvaltain ja Meksikon välinen raja. Nimittäin molemmin puolin rajaa sijaitsee paikka nimeltä Nogales. Yhdysvaltain Nogales sijaitsee Arizonassa, Meksikon Nogales Sonorassa. Miten näiden kahden alueen instituutiot eroavat toisistaan, vaikka ne ovat käytännössä aivan vierekkäin, toinen tosin Yhdysvaltojen ja toinen Meksikon puolella?
1: No, jos aloittaa vaikka tästä Meksikon puolelta, niin, niin siellähän on, on tota, riippuu taas mitä mittareita käytetään, niin, niin tota, elintaso on huomattavasti pienempi, jopa kolmasosan siitä Yhdysvaltojen puolesta elintasosta, niin tota, siellä, siellä Meksikossa tietenkin on tämmöinen hyvin kes, keskusvaltainen keskusvaltio, joka, joka kontrolloi eri osia Meksikoa, joissa pyritään niin kuin valtion kautta tuottamaan erilaisia palveluita. Eli sitten Yhdysvaltojen puolella on on tämmöinen federalistinen valtio, liittovaltio, ja sitten on olemassa tietenkin nämä osavaltiot ja sitten paikalliset tasot, ja niillä on erilaista valtaa näillä eri eri hallinnon tasoilla, ja siellä tuotetaan tietysti Yhdysvalloissa enemmän markkinapohjaisesti erilaisia palveluita, ja instituutiot myöskin toimii siltä pohjalta, että että tämmöinen vaihdanta markkinatalous toimii mahdollisimman tehokkaasti.
0: Kumpikaan näistä alueista nimeltä Nogales ei nyt ole romahtamispisteessä, mutta miksi tämä on kuitenkin tärkeä esimerkki?
1: No tässä näkyy se, se, se tota, pitkän aikavälin instituutioiden su, suuri vaikutus, että, että niin kuin elintaso on jäänyt noinkin paljon jälkeen Meksikon puolelle verrattuna ihan, ihan heti vieressä olevassa äh, alueella, Elikkä, tota, Siinä täytyy olla tämmöisiä isoja rakenteellisia tekijöitä, että, että su, muodostuu näin suuria elintasoeroja. Tämmöisiä löytyy sitten myöskin maailmasta muitakin. Eli löytyy vaikkapa, tota, jos otetaan ihan meille läheiseltä rajalta, niin Suomen ja Venäjän mm. rajalta löytyy aika suuret elintasoerot.
0: Kahta kongolaista heimaa ja heidän elämäntyyliään vertailessa mieleen tulee sananparsi. Työlki elää, mutta kaupal rikastuu. Heimojen väliset varallisuuserot Kongossa voivat olla hyvin suuria. Otetaan esimerkiksi bushongit ja lelet. Bushongit taitavat vuoroviljelyn ja korjaavat vuoden aikana useamman sadon kuin toinen heimo lelet. Lelet viljelevät vain omiin tarpeisiinsa. Bushongit sen sijaan viljelevät myös käydäkseen kauppaa tuotteillaan joita heillä tietysti on myös monipuolisempi valikoima kuin leleillä. Bataattia, jamsia ja papua muun muassa. Bushongit ovat lelejä selvästi rikkaampia. Instituutioissa on keskeistä millaisen kannustimen tai kannustimia ne luovat kansalaisille. Mitä ajatuksia tämä Kongon kahden heimon esimerkki herättää?
1: No ehkä tässä on aika Aika selkeä se semmoinen historiallinen esimerkki, että kaupan käynti ja, ja tuotanto molemmat vaativat jonkinlaisia instituutiota. Jonkinlaisia raameja, lakeja, omistusoikeutta ja tota, jonkinlaisia instituutioita, joilla se saadaan se kauppa yleensä käytyä. Eli siihen liittyy tämmöinen hyvin suuri ongelma, että miten voidaan luottaa siihen vaikka kauppakumppaniin. Eli siihen vaaditaan se, että käydään kauppaa useamman kerran, vaikka saman henkilön kanssa, tai sitten on tämmöisiä ulkoisia instituutteita, lakeja, jota yleensä valtiot, niin kuin, valtiot tuovat, tuovat siihen pöytään, että saadaan yleensä niin vaihdantaa, vaihdantaa tehtyä. Ja myöskin tämä, tässä heimo se, että miten tämä tuotanto oli, oli tota organisoitu, niin tähän selvästi toinen tuottaa tämmöistä niin omavara, omiin käy, oman käyttöön, omavaraisuuteen varaisuuteen pohjautuvaa tuotantoa ja, ja tota, toiset tekevät siis selvästi, niin kuin, että he Haluavat käydä kauppaa ja, ja rikastuttaa omaa yhteiskuntaansa. Että, että molemmat ovat jääneet varmastikin o- oman, oman historiansa niin kuin tota, ikään kuin vangiksi. Että tämä toinen heimotuskin helposti pystyisi muuttamaan tätä toimintaansa tai elämänsä.
0: Miksi yksittäisten hyvien instituutioiden luominen ei yksin riitä rakentamaan kukoistusta?
1: No... Tietenkin se on se, että nimenomaan se, että että riippuu siitä, että minkälaista instituutiosta on kyse, että että jos on vain yksi yksi jotain tiettyä ilmiötä tai tai tuotannon alaa säätelevä instituutio, joka saattaisi ollakin hyvin toimiva, niin jos koko yhteiskunta ei toimi, niin sillä ei silloin ole kuitenkaan merkitystä. Eli nämä instituutiot muodostaa sellaisen ikään kuin verkoston tai tai, raamit kaikille taloudellisille Eli jos, jos siellä on vain yksi tämmöinen hyvä instituutio, niin se ei useimmiten riitä. Et se, se on sitten hankalampi selittää ja, ja tutkimuksellekin hankalampi ilmiö se, että miten selitetään sitten tämmöisen instituutioiden niin kuin muodostuminen tai evoluutio historiassa, minkä takia ne muovautuu sitten joko parempaan tai heikompaan suuntaan, niin se on, se on hankalampi niin kuin tutkimuskohteenakin.
0: No miten taloudelliset instituutiot kytkeytyvät yhteen poliittisten instituutioiden kanssa?
1: No kyllä yleensä näin on, että, että niin kuin vaikka, kaikki, vaikka otetaan vaikka omistusoikeuteen liittyvät kysymykset, niin kyllä ne liittyy aina politiikkaan. Se, että vaikka nykypäivänä puhutaan paljon vaikkapa eriarvoisuuden aiheuttamista ongelmista, niin, niin siihen liittyy totta kai politiikkaa, vaikkapa liittyy verotus, verotuspolitiikkaa ja, ja, ja tota omistusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja, ja kaikkea muuta, että talous ja poli, politiikka on siinä mielessä kyllä aina, aina niin kuin yhteen nivoutuneita ja se, että minkälaisia talouden instituutiota muodostetaan tai mitä niillä on vaikutuksia, niin niihin yleensä kuitenkin vaaditaan poliittistakin jonkinlaista reaktiota tai, tai joskus muutoksia.
0: Mikäli Instituutiot ovat heikkoja, rahan ja vallan keskittyminen harvojen käsiin on todennäköisempää. Miksi tällainen kehitys voi olla oireellista kansakunnalle, sen kukoistukselle tai mahdollisesti romahdukselle?
1: No silloin kun tota, sanotaan, kun syntyy semmoinen vääränlainen polku, tai että, että tämmönen, äh, ajatellaan vaikka omaisuuksien, pääomien kasautumista tiettyjen elittien käsiin, niin silloin nyt syntyy tietenkin insentiiviä sinne elitellä pitää kiinni siitä, mitä on saavutettu, ja, ja ei sitä haluta jakaa. Eli silloin pyritään myöskin niin vaikuttamaan kaikkien poliittiseen toimintaan. Tästä on hyvänä esimerkkinä vaikka Yhdysvalloissa tämmöinen vaalirahoitusdebatti. Että siellä nyt, nyt on mahdollista se, että pystytään kierrättämään erilaisten komiteoiden kautta sitten vaalirahoitusta pimeästi erilaisille ehdokkaille lähes rajattomasti. Elikkä siellä on, 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 on tota korkeana oikeus linjannut, että vaalirahoitus on, on sama kuin niin kun, äh, tämmönen, niin kun, vapaus puhua tai vaikuttaa kenenkä tahansa. Elikkä siellä on niin kun, yrityksetkin y, niin määritelty semmoisiksi toimijoiksi samalla kuin yksilöt. Elikkä tämmöisessä tapauksessa se muodostuu semmoisia institutionaalisia kehiä, jotka vaikuttavat siihen, että eliittiin käsiin niin kun, äh, keräytyy tai tai, keskittyy yhä enemmän rahaa, valtaa, pääomia ja niin edespäin.
0: Voisiko lähihistoriasta myös vaikkapa Egypti olla yksi esimerkki valtiosta, jossa poliittiset ja yhteiskunnalliset oikeudet ovat heikkoja ja vastassa on korruptoitunut hallinto?
1: Kyllä, Egyptikin on on juuri sellainen valtio, jossa... jossa, joka ehkä noin 50 vuotta sitten näyttäytyi jonkinlaisena äh, mahdollisena hyvänä kumppanina lännelle äh, kylmän sodan aikana, mutta sitten se, ne, ne tota, toiveet kyllä sitten katosivat. Ja, ja tota, Egyptikin Ekypti, on jäänyt samanlaiseen tyypilliseen äh, poliittiseen, poliittiseen kehään tai normien äh, vangiksi, kuten asemaklio Robinson sitä kuvailee, että jossa, jossa ei oikein löydy vaihtoehtoja diktatuurille, jossa, jossa nämä elitit pystyy niin kontrolloimaan ä, tilannetta. Ja on tyypillistä myöskin muilla tämmöisillä valtioilla, joilla on, on jotain tiettyjä ä, resursseja, niinku vaikka öljyä, niin siellä, siellä syntyy usein tämän tyyppinen, tämän tyyppinen, tämän tyyppinen tota, hallintomalli. Ja ja Norja tietysti tässä on on, on poikkeus, mutta Norjassa öljy löydettiin hyvin hyvin myöhään. Siellä oli syntynyt jo tämmöiset hyvät instituutiot ja valtio, joka pystyy kontrolloimaan sitä sitä prosessia. Korruptio on sitten tämmöinen tyypillinen tyypillinen, tyypillinen ilmiö tämän tyyppisessä valtiossa, jossa tämä hyvin pieni eliitti hallitsee sitä. Sitä, sitä äh, koko poliittista kenttä. Ja tietysti Egyptissä myöskin se, että on ollut toistuvia sotilasvallankaappauksia ja viimeisinkin tässä tämä al vallankaappaus, niin on hyvä esimerkki tästä, että, että tämmöinen idealismi, mikä tässä arabikevässä nousi esille, niin se hyvin nopeasti kyllä sitten katosi. Hmm.
0: Korruption, rahan ja erityisesti keskittyneen vallan näkökulmasta kiinnostava esimerkki on myös Kiina tai ehkä muutamien vuosisatojen takainen Kiina.
1: Joo, Kiina, Kiina on siinä mielessä mielenkiintoinen esimerkki, että, että noin 500 vuotta sitten Kiina oli, oli maailmanvalta, että Kiinan imperiumi oli maailman rikkain, ja 1400-luvun alkupuolella Kiinassa oli maailman isoin laivasto. Itse asiassa äh, historioiden ajatusleikkiä käynyt, että et jos Kiinan sen hetkinen laivasto olisi käynyt koko muun maailman laivaston kimppuun, niin Kiina olisi silti voittanut tämän taistelun, meritaistelun. Eli siellä oli, oli niin suuri tämä taloudellisen tietotaidon keskittymä, vaikka oltiin käyty vähän hankalampi. Tota, kausi, kun nämä mongolit hallitsivat Kiinaa, niin silti oltiin niin rikkaita, että se on mielenkiintoista, minkä takia Kiina sitten taantui seuraavina vuosisatoina, että sitten Kiinan tämmöinen uusi nousu alkoi vasta 1978-luvun aikana, sitten kun alettiin vähän purkaa tämmöistä, tämmöistä hyvin, hyvin jäykkää kommunistista Valtiota, etenkin se talou, omistusoikeuksia ja, ja muita vastaavia, jotka vaikutti siihen, siihen tota, muutokseen. Tätä Kiinassakin oli siinä mielessä, oli alunperin jo, jo tota, äh, yli, yli tuhat vuotta sitten tehtiin hy, hyviäkin ratkaisuja, hyviä instituutioita. Siellä muun mm. muassa tehtiin tämmöinen merittiin pohjautuva tämmöinen tota, koejärjestelmä, jolla päästiin tähän byrokraattiseen elittiin. Eli silloin tuli kaikkiin parhaimmat, älykkäämmät yksilöt pääsivät sinne hallintoon, mutta sitten ikävä kyllä vuosisatoinnin aikana kävi niin, että nämä parhaat yksilöt oli osoittautunut myöskin erittäin vallanhimoisiksi, eli silloin he puolustivat niitä omia intressejään, eli kun Kiina lähti tutkimaan omaa, omaa ympäristöään 1400-luvun alkupuolella, niin he päätyivät siihen tulokseen, että tämä täm oli vaarallista, ulkomailta ei tule mitään muuta kuin vaarallisia ja, ja kerettiläisiä ajatuksia, eli silloin pitää sulkea koko Kiina ulkomaailmalta. Eli siinä he sitten onnistuivatkin. Ja koko muun muassa silloin 1430-luvun alussa niin he polttivat koko sen suuren laivaston ja tuhottiin myöskin kaikki historialliset dokumentit siihen liittyen, mikä tekee tietysti historian tutkijan työn vähän hankalammaksi. Mutta, mutta se vaikutti siihen, että Kiina alkoi taantua. Että nämä nämä alunperin hyvän instituution kautta syntyneet, byrokraatit, niin heille, he saavat liikaa valtaa ja korruptoituvat ja, ja, ja silloin Kiinaa suljettiin ulkomaailmalta. Samaan aikaan Euroopassa alkoi tämmöinen uusi nousu, joka myöskin sitten vaikutti siirtomaa, koko eurooppalaisen siirtomavaltasysteemin niin luomiseen.
0: Yhdysvalloissa oli 1800-luvulla toimiva ja kilpailtu pankkisektori. Yrityslainoja saivat muutkin kuin jo valmiiksi eliittiin kuuluvat. Meksikossa sen sijaan pankkijärjestelmä oli kovin erilainen. Lainoittaminen hyödytti vain pientä lainoja myöntävää eliittiä ja lainat olivat kalliita ja vain hyvin harvojen ulottuvilla. Professori Jari Eloranta, missä mielessä valtioiden yksi menestystekijä on toimiva finanssimarkkina tai pankkilaitos?
1: No, sanotaanko näin, että, että tota, toimivat finanssimarkkinat ja, ja pankki, pankkijärjestelmät vaativat toimivaa valtiota ja, ja, ja myöskin toisen suuntaan toimii tämä, tämä riippuvuussuhde. Eli silloin, silloin, silloin yleensä, yleensä tota, on, on, tapahtuu taloudellista kehitystä, kun molemmat, molemmat ovat toimivia. Ja, ja tota, tästä voidaan ottaa vaikka esimerkkinä se, että minkä takia yksi Tämä yksi syy siihen, minkä takia eurooppalaiset valtiot noin 500 vuotta sitten alkoivat valloittaa muuta maailmaa siirtomaavaltajärjestelmän valtajärjestelmän kautta, niin on se, että siellä löydettiin tapoja rahoittaa tätä maailmanvalloitusta. Eli sieltä löytyi tota kumppaneiksi myös poliittisesti ja taloudellisesti erilaiset kauppiaat, ja nämä kauppiaat olivat valmiita sitten rahoittamaan tämmöisiä valloitussuunnitelmia tai tai retkiä, jossa pyrittiin löytämään uusia hyödykkeitä ja kauppareittejä ja muuta vastaavia. Eli sen sen pohjalta löytyi nämä nämä, Itä-Intian kauppakomppaniat, muun muassa Isossa-Britanniassa ja ja, Hollannissa, Ja, ja nämä olivat juuri niitä maita, joissa myöskin syntyi sitten hyvin toimivat pankkijärjestelmät, jossa ne oikeastaan kopioitiin instituutiot ja ideat jo näiltä italialaiselta kaupunkivaltiolta, Venetsiasta ja Firenzestä ja Genovasta. Ja sitä kautta muodostui tämmöiset ikään kuin rahoitusmarkkinat, joita vaadittiin siihen, että vaikka näitä Itä-Euroopan, Itä-Euroopan, Itä-Intian tai, tai tota, muiden, muiden seutujen näitä kauppakomppanioita voitiin yleensä rahoittaa. Eli niitä oli, syntyi ensimmäiset osakkeet ja osake, osakejärjestelmällä rahoitettiin sitten tämä, tätä laajentumista. Ja siihen, tämä on siis aivan, aivan keskeistä ja myöskin se, että luodaan tai, tai perustetaan uudet, uusi tapa rahoittaa yleensäkin valtion toimintaa, mikä on tämmöinen julkinen laina eli julkisen, julkisen velan käsitteet luodaan ja markkinat niille, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että löytyy paljon enemmän rahaa siihen tämmöiseen laajentumistoimintaan.
0: Pelkkä toimiva pankkijärjestelmä ei yksinään riitä. Mikäli valtio pyrkii suojaamaan esimerkiksi ulkomaankaupan monopoleja ja jopa rakentaa teolliselle laajentumiselle esteitä, voi kukoistaminen olla vaikeaa. Parhaassa tapauksessa valtio pyrkii purkamaan esteitä, osallistamaan kansalaisiaan ja luomaan heille kannustimia. Millaiseksi esimerkiksi tällaisesta linjasta sopii 1600- ja 1700-lukujen Englanti?
1: Englanti tietysti ehkä osoittaa sekä näitä positiivisia että negatiivisia implikaatioita näistä poliittisista päätöksistä. Että Englannissakin ensinnäkin negatiivisessa mielessä myöskin siirtomaavaltaa rakennettiin just tämmöisen, tämmöisen tota, ä, monopolijärjestelmän kautta, mikä tietysti tarkoitti sitä, että nämä, nämä tota, kauppakomppaniat saivat, saivat huikeita voittoja nä, nä, näistä siirtomaavaltioista, mutta joku sitten maksoi tämän, tämän lopullisen laskun, joka useimmiten oli se kuluttaja, joka sitten monopolien kautta joutui ostamaan vaikkapa sokeria jostain, jostain tuota Karibialta, joka oli itse asiassa maailmanmarkkinan nähden paljon kalliimpaa. Mutta isossa Britannia pääosin tehtiin kyllä positiivisia ratkaisuja, että my, niin kuin myöhemmin aletaan päästä eroon tämmöisestä merkantilistisesta ajattelusta, joka oli hyvin, hyvin niin kuin niin taloudellista toimintaa rajoittavaa. Elikkä siellä myöskin luotiin uudenlaisia äh, tämmöisiä toimintatapoja koko, koko yhteiskunnalla, ja isoin esimerkki on, on tämä niin sanottu mainiovallankumous, Glorious Revolution 1688, jossa yksinkertaistettuna ehkä voidaan sanoa näin, että monarkin valtaa rajoitettiin. Eli silloin parlamentille tuli paljon enemmän valtaa, muun mm. muassa verotuksen osalta, tiettyjen privilegioiden osalta, ja, ja se luo semmoisen uuden, uuden toimintamallin, että yleensäkin tämmöinen niin kuin keskiluokkainen ää, kauppias ryhmä pääsee paljon enemmän vaikuttamaan siihen valtion toimintaan. Jälleen esimerkki siitä, että että mitä isommat isommat osat sitä kansaa on on vaikuttamassa niihin instituutioiden muovautumisen sitä sitä enemmän ne on sellaisia instituutioita, joihin ihmiset uskovat ja ovat valmiita niiden mukaan käyttäytymään.
0: Eli Englanti tarjosi aatteellisesti otollista maaperää teolliselle vallankumoukselle?
1: Kyllä, kyllä näinkin voidaan sanoa, että, että Englannissa oli, oli monia asioita, jotka, joita oli tapahtunut, että, että uusin taloushistoriallinen tutkimus kyllä korostaa just tämmöistä institutionaalista ä, muutosta, joka tietysti silläkin on pitkät perinteet, ei suinkaan tapahtunut pelkästään 1688, vaan magnakartasta lähtien oli tämmöistä niin pyrkimystä jossain määrin rajoittamaan valtaa niin kaikki nämä siihen vaikuttivat. Ja myöskin tietysti Englannista on, voidaan sanoa, muitakin tekijöitä, niin tota, siellä oli oikeanlaisia resursseja, muun muassa hiiltä, jota vaadittiin sitten myös myöhemmin teollisessa vallankumouksessa. Äh, oli tämmöistä teknologista muutosta, pääomat liikku, ihmiset liikku, oli, oli tapahtunut maatalouden vallankumous, oli, oli ylimääräistä työvoimaa, joka voi siirtyä kaupunkeihin, kaikki nämä vaikuttivat siihen, ja tämmöinen, ehkä tämmöinen myöskin lanseerattu tämmöinen konsepti kuin Industrious Revolution, eli tämmöinen niin uutteruuden vallankumous, että, että jotain ehkä semmoista, voidaan kutsua Weberiläiseksi, protestanttilaiseksi ää, toiminnaksi, niin jotain, jotain sen tyyppistä ehkä siellä on tapahtunut, ei niin yksinkertaista kuin Weber ajatteli, mutta jotain, jotain muutosta siellä tapahtui, ja kaikki nämä sitten veivät siihen suuntaan, että, että tota Englannissa tapahtui tämä teollinen vallankumous ensimmäisenä maailmassa.
0: Samaan aikaan tilanne oli hyvin toisenlainen, esimerkiksi saarinajan Venäjällä, jossa johtaja piti hyvin voimakkaasti kiinni yksinvaltiaan asemasta. Myös Espanjassa kuljettiin aivan toisenlaista polkua kuin Englannissa, jossa teollinen vallankumous jylläsi toden teolla Taloudellisia uudistuksia ja institutionaalisia muutoksia ei käynnistetty Espanjassa samaan malliin tai edes sinne päin kuin Englannissa. Miksi näin?
1: No oikeastaan Englanti ja Espanja muodostavat jonkinlaisen vastapuolin, jos ajatellaan eurooppalaista kehitystä, että miten Euroopassa syntyy tämmöistä modernia talouskasvua, moderni valtio, yhteiskunta, niin Euroopassa Nojattiin siihen tosiaan tämmöisen yks, yksin valtion rooliin, ja, ja tota, tämän kuninkaan tai kuningattaren rooli äh, ikään kuin korostui liiankin paljon. Että Espanja 1400-luvun lopussahan on hyvin tämmöinen keinotekoinen valtio, eli siinä kurottiin yhteen tämmöiset eri osat Espanjaa tämmöisen keski, keskitetyn vallan alle, ja se muodostui tämän Ferdinandin ja Isabelin äh, avioliiton kautta. Ja sen päälle sitten äh, Espanja peri tämän pyhän roomalaisen valtakunnan niin, alueita perimyksen itse asiassa tämmöisen niin peri, per, sukulaisuhteiden kautta. Eli Espanjasta muodostui hyvin lyhyessä ajassa iso valtio, joka sitten lähtee myöskin rakentamaan siirtomavaltaa ja on hyvin sotaisa, ja tota, mutta esi, esimerkkinä siitä, että kaikki ei ollut hyvin, on juuri se, että että tota, Espanja 1600-luvulla etenkin useammankin kerran valtio menee vararikkoon, mikä on aika huono asia niin kuin valtion, äh, rahat, rah, valtion niin kuin toiminnan kautta takia tai se, että yleensä siirtomavalta järjestelmä toimii. Ja Espanja myöskin pyrkii rakentamaan sellaista tota hallintajärjestelmää, joka oli hyvin keskitetty ja tie, tieto kulki hitaasti ja huonosti joka myöskin sitten johti siihen, että Espanjan imperiumi kehittyi aika hitaasti ja, ja tota, ei suinkaan enää pystynyt 1600-luvun puolenvälin jälkeen millään lailla haastamaan, haastamaan äh, isoa britannia Eli siinä vaiheessa itse asiassa pienivaltio, alankomaat pystyvät jossain määrin haastamaan isoa britannia koska heillä on sama, olivat samankaltaiset instituutiot, rahoitusmarkkinat ja yhteiskunta.
0: seuraa tietokilpailukysymys. Mikä maa? Sen virallinen nimi kuuluu Diim im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Heiligen Ungarischen Stefans Krone. Maa romahti ensimmäisen maailmansodan päätteeksi 1918. Kyse on Itävalta Unkarista, Habsburgien suvun hallitsemasta kaksoismonarkiasta. Habsburgit johtivat maata tavalla, joka lopulta näännytti ja taannutti elinvoimaisuuden. Avainsanana hallitsijoilla oli teollisuuden pelko. Miksi Itävalta-Unkari taas on esimerkki eräänlaisesta kompastelijasta?
1: No ehkä Itävalta-Unkari on, on ensinnäkin, siinä on samantyyppinen... Ää, Tämmöinen kehitystarina kuin Espanjallakin, eli yhdistetään maita ja, ja alueita, jotka välttämättä eivät sopineet hirveän hyvin yhteen. Ja tota, yksin valtaisuuden rooli, yksi valtion tiukka kontrolli, vaikka 1800-luvun puolessa välissä oli, oli vallankumouksiakin ja jossain määrin jouduttiin vähän äh, kom- tekemään jonkinlaista kompromissia vallasta, niin silti, Yksinvaltia rooli on, on erittäin, erittäin tota, korostunut tässä Itävalta-Unkarin kehityksessä ja tota, yleensäkin se talouden jämähtäminen 1800-luvulla on tyypillistä Itä-Euroopalle oikeastaan, että, että maaorjuus ja tota, kaupan, kaupan esteet ja, ja, ja muut vastaavat, jotka sitten johtavat ihan tämmöiselle keskiaikaiselle feodaalijärjestelmälle, niin sieltä löytyy ne perinteet, pitkät perinteet, jotka jatkuvat näissä. Ja se tosiaankin, että 1918, tai tai kun ensimmäinen maailmasta alkaa, niin on hyvä esimerkki siitä, että miten heikko loppujen lopuksi Itävalta-Unkari oli oli vaikka sotakentillä. Eli kun Saksan sotamenestys ja suunnitelmat rakentui sen varaan, että että Itävalta-Unkari pystyisi pitämään Venäjän kurissa, niin osoittaut, että näin ei suinkaan käynyt, että heille, heille kävi hyvin kehnosti sitten taistelukentillä. Ja sama, sam, samaten myöskin taistelussa, äh, sitten muissa taisteluissa Italian kanssa, niin, niin se menestys oli aika, aika kehno. Niin se oso, osoitti sen, että, että valtio oli, oli heikko ja, ja tota, taloudellisesti äh, jämähtänyt semmoisella 1800 luvun Kehitysmallille ja myöskin se tosiaankin, että teollistumista oli tapahtunut aika vähän ja ja se vaikutti siihen, että ei pystytty enää maailmansodissa sitten kilpailemaan, jossa vaadittiin teollisia resursseja.
0: Jokainen valtio on toki omanlaisensa, mutta onko tunnistettavissa jonkinlaisia ennusmerkkejä romahduksesta?
1: No ehkä romahduksen merkkejä voivat olla, olla tota erilaiset, ensinnäkin tämmöiset taloudelliset indikaattorit ja tekijät. Vaikkapa eriarvoisuuden lisääntyminen hyvin, hyvin nopeasti, niin se saattaa luoda tämmöisiä, tämmöisiä tota tietynlaisia konfliktin siemeniä. Eli tota yleensäkin ehkä jos mietitään tämmöistä oikein, oikein kunnollista romahdusta, vaikka tämmöistä Tsimpapven tyylistä romahdusta, niin tota, siitä tietysti on merkkiä se, että, että tämmöiset finanssimarkkinat alkaa romahtaa, hyperinflaatio eli tämmöinen hyvin nopea inflaatio ja tota, ehkä sitten tämmöiset äh, niin erilaiset yhteiskunnalliset mullistukset ja, ja mellakat ja, ja muut vastaavat. Sitten sitten jälkeen tietysti alkaa varmaan romahtaa myöskin tuotantojärjestelmät, ruo, ru, tulee ruuasta pulaa. Ja, ja tota, sitten, sitten syntyy tosiaankin sitten jonkinlainen vallankumous. Ehkä tässä on alkaa, alkaa näkyä ne tyypillisimmät.
0: Voidaanko puhua ihan jonkinlaisesta tuhontien kaavasta?
1: No ehkä, ehkä kaava on, on tota, sellainen vaarallinen tota, konsepti, että tähän ei löydy yhtä kaavaa, niin kuin ei löydy myöskään valtion menestyksen yhtä kaavaa. Että, että tietysti ehkä tuhon tielle tai tämmöisiä sisällissodan, sisällissotien ennusmerkkejä, niin, niin niitä löytyy sitten useita eri, erilaisia, että, että usein siihen vaaditaan sitten, että jos tulee oikein tämmöinen väkivaltainen konflikti, että, että siinä saattaa olla, että vaikka niin maailmansodat ovat muodostaneet tällaisia tilanteita, että syntynyt uusia valtioita tai romahtanut valtioita sen takia, että on ollut niin suuri se paine ja se koko yhteiskunnallinen muutosprosessi jopa globaalisti, joka on vaikuttanut sitten pienempien valtioiden yhteiskuntiin.
0: Onko täysin utopistista olettaa, että toimivan valtion luomiseen olisi tarjolla jokin yleispätevä resepti? Tarjoavatko esimerkiksi Asemoglu ja Robinson sellaista?
1: No he eivät ehkä suoraan sellaista tarjoa. Heidän uudemmassa kirjassaan he kyllä kyllä jossain määrin ehkä sellaista Semmoista alkavat hahmottamaan, että ehkä semmoinen peruselementti on myös erityisesti se, että, että tota historialliset prosessit ja, ja tämmöiset muutokset ovat hyvin hitaita. Eli tämmöisiä mitään nopean muutoksen reseptejä ei, ei ole olemassa. Että he jopa puhuvat sillä lailla, että tämmöinen ulkomaan apu, vaikka sellaiselle valtiolle, jossa on tämmöinen diktatuuri, niin vaikka siitä menisi pieni osa vaan niin tälle niin sanotulle kansalle, niin he silti ovat sen puolella, että se on silti hyvä investointi. Vaikka se dikta- diktaattori saattaakin rikastua sillä, niin silti hän ajattelevat, että se on jotain sinne kuitenkin yhteiskuntaankin valuu. Mutta tota, kyllä tässä on semmoisia tiettyjä, tiettyjä asioita, ehkä semmoinen niin laaja yhteiskunnallinen y- yhteisymmärrys tai, tai semmoinen semmoinen jonkinlainen konsensus siitä, että miten yhteiskuntaa pitää kehittää. Ja ne, jos ne instituutiot, ne formaalit instituutiot, niin ne ovat sellaisia, että suurin osa yhteiskunnasta ne hyväksyy, niin silloin ehkä ollaan semmoisella hyvällä polulla. Että silloin alkaa syntyä tämmöisiä hyvien asioiden kehiä, jotka ikään kuin toistavat toisiaan. Että sitten tehdään, otetaan huomioon isomman osan, väestön osan tarpeita koulutuksessa, ja, ja muutenkin täl, niin, verotuksessa ja, ja vaikkapa just nimenomaan tuloerojen tasaamisessa, että, että saadaan sellaisia semmoista, semmoista niin hyvää, hyvää toimintaa. Ja he, Asemok ja Robin, Robinson, puhuvat muun mm. niin muassa niin kapeasta käytävästä. Eli hyville, onnistuvat valtiot ovat sellaisia, jotka ovat onnistuneet lyöma, su, luomaan aluksi semmoiset sopivat toimivat instituutiot, joita sitten koko ajan koitellaan, että toisaalta valtio pystyy toimimaan, puolustamaan kansalaisiaan, mutta on kuitenkin on jonkinlaiset niin kuin, rajoitteet sille valtion toimilla tai sen hallitsijan toimi, toimin, toiminnalle. Että toisaalta sitten olemassa nämä kansan, isommat kansanosat, jotka myöskin pääsevät jollain tavalla osallistumaan siihen. Että tällä käytävällä, kun tämä, näiden kahden ryhmän välinen toiminta pysyy Eli ei tule vallankumouksia tai ulkoisia sotia, jotka romahduttaa yhteiskunnan, niin, niin silloin ehkä päästään pikkuhiljaa sellaiseen oikean, oikeanlaiseen tulokseen, jossa yhteiskunta on varsin demokraattinen, tuloerot eivät ole kuitenkaan sellaisia, jotka johtavat niin vallankumoukseen ja tota, silloin on toimivat finanssimarkkinat ä, talo, taloudellista toimintaa ja on, on, on myöskin kansainvälisesti kilpailukykyinen yhteiskunta.
0: Tämänkertaisen Tiedeykkösen vieraana oli taloushistorian professori Jari Eloranta. Kiitokset vierailusta.
1: Kiitos.